0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir bien sûr sur 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction.
1: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
0: Nous allons donc partir pour l'Ukraine, l'Iran, la République démocratique du Congo notamment et faire escale, une longue escale au Qatar avant le début de la Coupe du monde de football dont nous parlerons d'ailleurs également dans le magazine ID demain dimanche à 15h10, temps universel, 16h10 en France, juste avant le début de la compétition. Escale donc au Qatar avec notre invité, le journaliste Quentin Muller qui avec Sébastien Castellier publie une enquête remarquable sur les ouvriers immigrés qui ont notamment construit les installations de la compétition, les stades par exemple. Le titre de ce livre, « Les esclaves de l'homme pétrole ». Avant de l'écouter, commençons à feuilleter notre album de la semaine. Avec le début d'abord d'une nouvelle épopée lunaire.
2: 7, 6, 5, 4 3, 2,
0: Artemis la nouvelle fusée lunaire de la NASA, donc parfaitement remplie sa mission. Elle a propulsé Orion sur sa trajectoire
2: lunaire. Mercredi, Simon Rosé au centre spatial Kennedy. Le SLS, la nouvelle fusée lunaire de la NASA, a parfaitement rempli sa mission et a propulsé Orion sur la bonne trajectoire d'injection lunaire, comme on dit dans le jargon. Orion, c'est la capsule de ce programme Artemis, l'équivalent du vaisseau Apollo à l'époque, qui va désormais filer vers la Lune en faire le tour et revenir à Mérir sur Terre, une mission de 26 jours pour vérifier que tout fonctionne bien avant de refaire la même chose l'an prochain mais avec des astronautes à bord cette fois Dans cette répétition générale, le SLS a donc répondu aux attentes La fusée la plus puissante de l'histoire s'était lancée depuis le pas de tir 39B du centre spatial Kennedy un peu en retard par rapport au programme initial mais ce n'est qu'une demi-surprise étant donné la complexité de l'engin Pas de surprise également, le bruit, la puissance dégagée lorsque ces quatre moteurs et ses deux propulseurs d'appoint se sont allumés. Ça a fait trembler le sol et a éclairé le ciel nocturne de Floride sous les applaudissements de la foule réunie pour admirer le spectacle. Artemis est donc lancé, succès pour la NASA qui possède désormais un nouveau lanceur lourd qualifié et un programme lunaire sur les rails, programme qui à nouveau amènera des astronautes sur le sol lunaire en 2025.
0: Avant d'écouter Quentin Muller et parler du Qatar, notons que mardi a marqué un tournant symbolique sur le plan démographique. Nous ne sommes plus 7 mais 8 milliards d'êtres humains sur la planète selon les modélisations de l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, la population mondiale est plus de trois fois supérieure à ce qu'elle était au milieu du 20e siècle, Marie-Normand.
3: Il aura fallu 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards d'habitants. Et pour atteindre les 9 milliards, il faudra patienter jusqu'en 2037. La population mondiale devrait atteindre un pic d'environ 10,5 milliards demi de personnes dans les années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100. Un ralentissement lié en grande partie au développement de l'éducation des filles et de l'accès à la contraception. En 2022, les deux régions les plus peuplées se situent toutes les deux en Asie. L'Asie de l'Est et du Sud-Est, 29% de la population mondiale, et l'Asie centrale et du Sud, 26%. Premier pays toujours en termes de population, la Chine, qui se verra ravir ce titre l'année prochaine par l'Inde. Mais d'ici 2050, c'est l'Afrique subsaharienne qui contribuera à elle seule à la moitié de la croissance mondiale. Sa population devrait quasiment doubler en moins de 30 ans, nous dit l'ONU, 2 milliards d'habitants à la fin des années 2040, avec des croissances particulièrement rapides en République démocratique du Congo et en Tanzanie.
0: Suite d'une semaine d'actualité, j'accueille Quentin Muller. Bonjour Quentin, Bonjour. merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste et vous avez coécrit avec Sébastien Castelier « Les esclaves de l'homme pétrole », un livre publié aux éditions Marc Un travail fort remarqué d'ailleurs, à juste titre, depuis quelques semaines. Puisque nous parlons démographie, Vous rappelez quelle est la population du, du Qatar
4: On est autour de 2,9 millions d'habitants et 300 000 Qataris, donc pour 2,6 millions d'étrangers.
0: Alors Votre livre s'intéresse euh, au, au sort, aux conditions de travail des ouvriers qui ont construit ces installations au Qatar, mais pas seulement. Euh, vous vous intéressez à, globalement aux travailleurs immigrés dans le golfe.
4: Oui, euh, on s'intéresse principalement à cette population-là parce que c'est elle qui est exploitée, c'est elle euh, euh, qui est abusée constamment. Et, et c'est elle qui est vraiment à l'origine de, de la puissance et du, du rayonnement international du Qatar, puisque c'est cette, cette population essentiellement euh, constituée d'ouvriers et de petites mains qui ont construit euh, ces routes, qui ont construit ces immenses euh, tours, qui ont construit... Euh, parce qu'au Qatar, il n'y avait rien euh, quand, le, quand le pays devenait indépendant en 71. 71 il n'y avait pas grand-chose. Oui. Donc ce sont eux qui ont fait sortir du sable ce qu'est le Qatar est aujourd et aujourd'hui, et le pays qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette immense mégapole qui est Doha euh, dans la région, euh, cette immense mégapole capitaliste euh, qui rayonne à l'international et qui, a, qui rayonne tellement qu'elle a pu euh, acheter euh, la Coupe du Monde et obtenir cette, euh, le plus grand événement mondial sportif. Donc, on dit souvent qu'au Qatar, et dans les pays du Golfe en général, la principale richesse, c'est le gaz ou le pétrole. Ben bah non, c'est la main-d'œuvre étrangère, puisque sans cette main-d'œuvre étrangère, il n'y a, a pas de pays, il n'y a, a pas tous ces pays qui sont jeunes, ou alors tous ces pays sont à l'arrêt total.
0: Alors une main d'œuvre qui vient soit du sous-continent indien, soit d'Afrique. Hein.
4: Oui, d'Afrique de l'Est ou du sous-continent indien. Au Qatar, principalement, les agents de sécurité, euh, d'ailleurs qui vont assurer la sécurité pendant le, le mondial, sont Ougandais, Kenya ou Soudanais, euh, et la, la, la main d'œuvre, les ouvriers, le, le travail physique, euh, c'est plus le sous-continent indien, donc euh, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, euh, Inde et Pakistan. Alors il y a un
0: chiffre quant Muller qui revient souvent depuis l'enquête d'un journal britannique, le Guardian, euh, qui est de 6500 morts euh, parmi ses travailleurs. Euh, il y a une discussion autour de ce chiffre non
4: Oui, ce chiffre, il est, il est contestable, euh, parce que est, déjà, ce sont les statistiques données par les ambassades des pays du sous-continent indien dont je viens de rappeler, mm -hmm. euh, je viens de lister juste avant euh, donc ça ne comprend pas les statistiques des travailleurs africains par exemple euh, également euh, ces statistiques ne, ne démontrent pas que ces 6750 sont morts euh, forcément sur des chantiers de la coupe du monde ou sur des chantiers tout court, ça peut être un accident de la rue etc donc euh, c'est un chiffre qui a eu le mérite d'éveiller les conscience mais en fin de compte, il est inexact et il est minoré. Il est inexact parce que les, les, les autorités qataries ne fournissent pas des chiffres euh, probants et les entreprises non plus. Parce que c'est aux entreprises de le faire et de, de remonter ça au ministère du Travail et le ministère du Travail de publier des chiffres probants. Or, euh, selon les autorités qataries, il n'y a eu que trois... Euh, travailleurs qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Que trois. trois ah oui. Et est importante. Et l'OIT, qui travaille main dans la main avec les autorités qatariques, qui n'a quand même pas...
0: L'Organisation Internationale voilà. de Travail, de l'ONU donc.
4: Hein. De l'ONU, voilà. Oui. Qui n'a quand même pas... Euh, intérêt à, à critiquer le pouvoir, a même reconnu récemment que c'était très difficile pour eux-mêmes eux d'obtenir des statistiques liées à des accidents du travail euh, de, de cette main d'œuvre étrangère. Donc on voit bien que ces chiffres-là euh, sont inexistants et sans l'aide des autorités qataris, on ne peut pas avoir des chiffres exacts. Donc le 6750 du Guardian, avancé par le Guardian, il est choquant mais en fait il est effectivement vraiment minoré.
0: Quant à Muller, la plus grande opacité donc règne sur le nombre de travailleurs qui ont été tués ou blessés sur ces chantiers de la Coupe du Monde, pour ne parler que de ces chantiers d'ailleurs. Et les migrants qui constituent la majorité de la population du Qatar vivent parfois dans des situations difficiles, on va évidemment y revenir. Et notre envoyé spécial à douane, Nicolas Falaise, a pu recueillir quelques témoignages, écoutons-les. Ils nous demandent de ne pas indiquer leur nom
5: ni de quel pays d'Afrique ils viennent. Nous ne dirons pas non plus dans quel secteur l'un et l'autre travaillent. Nous cherchons un endroit discret pour recueillir leurs témoignages et dès qu'un passant approche, nous changeons de sujet de conversation. Ils nous racontent leur vie de travailleurs migrants, un choix qu'ils ont d'abord dû financer en payant une agence dans leur pays d'origine. L'un est arrivé au Qatar il y a quelques mois seulement, l'autre y travaille depuis sept ans déjà. Tous deux touchent le salaire minimum récemment instauré au Qatar. 1000 rials, soit environ 260 euros par mois, auxquels leur employeur ajoute environ 80 euros pour la nourriture. Ils sont logés par leur employeur dans une chambre de quatre personnes où ils font la cuisine sur un réchaud dont le gaz est à leur charge. Ils nous racontent aussi les salaires amputés lorsqu'un employé est malade et parfois même sans raison. Il y a les règles du pays, mais c'est comme si les entreprises avaient leur propre loi, disent-ils. Avant d'ajouter, beaucoup de travailleurs sont mécontents. Quatre jours de repos par mois, mais certains migrants préfèrent effectuer des heures supplémentaires pour envoyer plus d'argent à leur famille restée au pays. Nos deux témoins ont des enfants et des parents à charge. Ils ne leur rendent visite qu'une fois par an. « Nous sommes pessimistes pour l'avenir, nous confie-t-il, avant de retourner à leurs tâches. » Y aura-t-il encore du travail au Qatar après la Coupe du Monde
0: Des témoignages, il y en a beaucoup dans votre livre. Quant Quentin Muller, celui-ci est éloquent en fait. Moi je trouve très étonnant que dans un pays comme le Qatar, grand producteur de gaz, on ne puisse pas fournir gratuitement aux ouvriers du gaz. Mais enfin bon, ça c'est une anecdote qui est parlante.
4: Oui, c'est une anecdote qui est terrible, et puis les quatre jours par mois de, de repos également. En fait, là, on est sur une violation du droit du travail euh, qatari déjà, puisqu'il doit avoir au moins un minimum un jour par semaine de, de repos. Euh, et euh, on associe souvent la violation des, des droits de l'homme avec euh, les droits de l'homme en général, mmh. mais c'est souvent les entreprises qui ne respectent pas elles-mêmes les droits du travail qatari, qui est déjà un droit du travail qui est extrêmement dur. Et
0: qui n'est pas du tout euh, calqué avec, avec le nôtre. Oui, parce qu'il y a le donneur d'ordre qui est le Qatar. Il y a ensuite les entreprises. On les oublie un petit peu facilement. Oui, dans oui. La, dans la alors euh,
4: pour ce qui est des entreprises, nous, euh, c'est ce qu'on raconte dans, dans notre livre. Euh, les entreprises, ça, ça marche comme ça. Quand un investisseur étranger veut euh, venir au Qatar... Euh, il est obligé de créer une filiale et de partager ses parts avec un actionnaire Qatari qui a, a les parts d'une entreprise de minimum 51%. Donc forcément, euh, il, il doit co-gérer cette entreprise avec un Qatari. Et donc, euh, ces entreprises-là euh, emploient euh, ou alors font appel à, la, à des sous-traitants pour la main-d'œuvre, donc les agents de sécurité, les ouvriers, etc. Et elles collaborent avec des entreprises euh, Qatari euh, qui fournissent cette main-d'œuvre. Et donc, euh, c'est à elles, à ces entreprises étrangères, euh, et à leur beau vouloir, de vérifier que euh, leurs travailleurs ou leurs sous-traitants, leur, sous euh, leur main-d'œuvre est bien traitée et que euh, ces travailleurs-là sont payés correctement, sont payés euh, tous les mois, euh, qu'on rémunère les heures supplémentaires, euh, qu'ils ne soient pas logés dans des logements qui sont insalubres mmh. ou, ou surpeuplés. Euh, et ça, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Euh, notamment euh, Vinci euh, et Bouygues, euh, qui ont euh, des filiales euh, au Qatar, et notamment Vinci qui a été qui a été condamné euh, euh, samedi dernier ouais, effectivement, euh, récemment par la justice française. Euh, la justice française. Et, et ça, c'est indécent. Mais à côté, en parallèle, il y a des entreprises qui respectent ça. Moi, je discutais avec un, un agent de sécurité kenyan, qui fait partie d'un grand groupe de de de, de sécuritaires qui loue ses euh, agents de sécurité à, à droite à gauche à certains clients. Et il me disait que lui, dans sa propre entreprise, eh bien, il était logé dans une chambre. Ils étaient à 50, à 50 dans une villa qui était prévue de base pour loger une petite famille. À 50. Donc, chaque pièce de la maison était allouée pour mettre des dortoirs, etc. Donc, ils, étaient, ils vivaient en, en, en situation de, de grande détresse. Et à côté de ça, il y avait une entreprise japonaise qui employait des agents de sécurité de la même, la même boîte, GSS Certis. Et cette entreprise japonaise avait exigé à GSS de fournir des logements décents, de payer les salaires, de, paye, de payer les salaires tous les mois, de payer les heures supplémentaires et qu'on euh, on mette à disposition des, 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 des salariés euh, du linge propre toutes les semaines. Et donc, ils me disaient, Mais, ah, ils ont de la chance de travailler pour cette entreprise japonaise parce que c'est 50-50, c'est à l'entreprise euh, qui, évidemment, c'est la responsabilité de l'entreprise euh, qui a euh, à disposition cette main d'œuvre et aux clients
0: qui loue cette main-d'œuvre, de vérifier que tout se passe bien pour les travailleurs. Alors, Quentin Muller, ce qui est intéressant à noter, vous le faites dans le livre, parce qu'on parle toujours du Qatar et parce que, évidemment, vous, vous parlez du Qatar dans cet ouvrage. Mais cette situation, on la retrouve dans d'autres pays du Golfe.
4: Oui, évidemment, ce n'est pas inhérent seulement au Qatar. Il y a l'Arabie saoudite, euh, le Koweït, le Bahreïn. En fait, partout dans, cette, dans la péninsule arabique, il y a ce système de la kafala.
0: Ah oui, faut un... en deux mots ce la le Kapala. système de
4: la CAFALA, c'est un système qui donne tous les droits à l'employeur sur son salarié. Donc euh, c'est un système extrêmement liberticide. Euh, le travailleur ne peut pas quitter euh, le pays sans la validation de son employeur. Il ne peut pas changer d'emploi non plus sans la validation de son employeur, etc. CAFALA Et qui a a la...
0: abolit le Qatar
4: Kafala, qui a officiellement, officiellement aboli le Qatar. C'était d'ailleurs une révolution dans la région. Mais comme je disais dans la région, ce système de la Kafala, c'est un, un héritage de l'esclavagisme qui a pris fin dans les pays du Golfe au, au, au début, oui, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc c'est quand même récent. Et donc c'est un héritage historique. Euh, le Qatar a déclaré avoir mis fin au système de la Kafala. Mais mon collègue et moi, dans notre livre, on prouve que c'est faux. Euh, dans les faits, il n'y a pas d'implantation de la loi qatari. Et donc, dans les faits, il y a toujours le système de la kafala au Qatar. Qu'on soit clair avec ça.
1: 7 jours dans le monde
0: Muller, avant de reparler du Qatar et des pays du Golfe, parlons de l'Ukraine plus que jamais, vous le savez dans l'actualité. Le pays a été frappé cette semaine encore par des attaques russes d'une ampleur inédite. Selon Kiev, une centaine de missiles contre les réseaux énergétiques qui ont rendu la situation critique et mis la Russie encore davantage en porte-à-faux au sommet du G20 qui a eu lieu cette semaine, sommet déjà boudé par Vladimir Poutine. Daniel Valour a fait un point jeudi notamment.
6: Parmi les cibles de ces nouvelles frappes, selon les autorités ukrainiennes, des sites de production gazière. Vladimir Poutine veut priver des millions de personnes d'électricité et de chauffage, dénonce le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. Envoyez davantage de systèmes de défense antimissiles pour éviter cette tragédie, ajoute le porte-parole, en s'adressant aux alliés de l'Ukraine. Il est vrai que le temps presse, car l'hiver approche, les premières neiges sont tombées ce jeudi à Kiev, notamment la capitale ukrainienne qui s'attend les prochains jours à une baisse rapide des températures jusqu'à moins 10 degrés selon le gouverneur régional. L'opérateur électrique ukrainien Ukrainargo a déjà annoncé que la hausse brutale de la consommation d'énergie pour faire face à cette baisse des températures avait compliqué encore davantage la situation déjà difficile pour le système électrique. Ce système va-t-il pouvoir tenir face à la baisse des températures Une chose est sûre alors que sur le terrain les revers se multiplient pour l'armée russe, Moscou a décidé de tout miser sur cette carte énergétique, dans l'espoir que l'effondrement du système électrique ukrainien puisse enfin briser la détermination de la population.
0: La Pologne a placé mardi son armée en état d'alerte renforcée après avoir été atteinte par un missile qui a fait deux morts. Un missile ukrainien, semble-t-il, ce que le président Zelensky a d'abord contesté avant d'atténuer sa position Muriel Paradon.
1: « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé », concède Volodymyr Zelensky à propos du missile tombé en Pologne mardi. Le président ukrainien avait soutenu dans un premier temps que l'engin était à coup sûr russe. Il tempère désormais ses propos en affirmant attendre les conclusions de l'enquête internationale. Pour Kiev, la responsabilité est de toute façon à chercher du côté de Moscou. C'est ce qu'indique également Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, responsabilité russe au final, mais Washington penche plutôt pour un missile de la défense anti-aérienne ukrainien. La Pologne et l'OTAN accréditent également la même thèse. La chute du missile sur un village polonais a fait craindre que l'alliance atlantique ne soit entraînée dans le conflit, car la Pologne est protégée par un engagement de défense collective de l'OTAN. La Russie, de son côté, nie depuis le début avoir tiré en direction du territoire polonais.
0: Suite à une semaine d'actualité aux Pays-Bas, après un procès qui aura duré près de trois ans, un tribunal a rendu jeudi son verdict dans l'affaire de la catastrophe du vol MH17, vous savez, parti le 17 juillet 2014 d'Amsterdam pour Kuala Lumpur et abattu dans l'est de l'Ukraine en proie alors à la guerre dans le Donbass. Notre correspondant aux Pays-Bas Antoine Moutot a recueilli la réaction d'une proche de victime à sa sortie du tribunal.
7: Après plus de deux longues heures d'audience finale, c'est l'air légèrement soulagé que si frédéric se sort du tribunal de Sripol. «
1: Même en admettant que personne n'aille en prison, ce n'est pas grave, la justice a été prononcée. Nos enfants ont été assassinés. Le mot « assassinat » a été prononcé, tout comme l'implication de la Russie, c'est important
7: pour moi. » Le 17 juillet 2014, à quelques centaines de mètres de là, son fils Bryce, 23 ans, et sa petite amie Daisy, 21 ans, montaient à bord du Boeing 777 en partance pour Kuala Lumpur. Elle ne les reverra jamais. Le tribunal néerlandais a confirmé que leur avion a été abattu par un missile Buk de fabrication russe alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine aux mains de séparatistes pro-russes. Il a également estimé que la Russie contrôlait alors la région. Trois gradés paramilitaires de ressortissants russes et un Ukrainien jugés par contumace pour leur implication ont été condamnés à la perpétuité. Mais ombre au tableau pour Silane Frédéric, un quatrième suspect a été acquitté. J'aurais préféré que Poulatov soit aussi reconnu
1: coupable, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Peut-être y aura-t-il un appel.
7: Il est peu probable que les trois condamnés purgent un jour leur peine, la loi russe ne permettant pas les extraditions de ses citoyens. Et le régime russe actuel n'y semble pas enclin, bien au contraire. Mais peu importe, disent les proches de victimes, le plus important c'est le signal lancé aux responsables. Antoine Moutos, Ripol, RFI. Bye.
0: Avant un retour au Qatar et avec la suite des commentaires de Quentin Muller, partons maintenant pour l'Iran. Au moins trois protestataires ont été tués mardi par les forces gouvernementales au Kurdistan iranien, selon une ONG, alors que des manifestations ont eu lieu à travers le pays pour rendre hommage aux victimes de la répression meurtrière de novembre 2019, liée à une hausse du prix du carburant. Et d'autre part, le mouvement de contestation commencé il y a deux mois avec la mort de Massa Amini, a pris de l'ampleur encore depuis mardi avec un niveau de violence de plus en plus élevé. Téhéran, jeudi, Thierry Ghezi.
8: Jeudi, de nombreux magasins du centre de la capitale, mais aussi d'autres quartiers étaient fermés. Selon les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la situation était identique dans des villes de province. L'intervention des forces anti-émeutes est de plus en plus violente. On a pu par exemple voir des policiers tirer des paintballs ou du gaz lacrymogène dans les stations ou frapper les manifestants dans les rames de métro. Dans les villes de province, notamment les régions frontalières avec l'Irak, en particulier les régions à majorité kurde, les forces de sécurité sont intervenues avec encore plus de violence, utilisant quelquefois des armes de guerre. Dans la ville d'Izé, dans le sud-ouest de l'Iran, sept personnes ont été tuées par balle mercredi soir notamment un garçon de 10 ans, ce qui a provoqué une grande émotion à travers le pays et sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes accusent le pouvoir d'être responsable, alors que le gouvernement a accusé des groupes terroristes d'être à l'origine de ces morts. Dans d'autres villes, notamment dans la périphérie disparant, des miliciens islamistes ont été tués par balle. Un niveau de violence jamais atteint depuis deux mois. à retenir également
0: cette semaine la fin de la COP27. On vous en parle dans nos journaux. Notez que Donald Trump s'est lancé mardi dans la course pour la Maison-Blanche. Il s'est déclaré candidat à la présidence pour un nouveau mandat. Que le ministre des Finances britannique a dévoilé jeudi un budget de rigueur. C'est le moins que l'on puisse dire pour redresser les finances du Royaume-Uni. Il donne la priorité à la stabilité des finances publiques et la lutte contre l'inflation malgré la récession déjà là et le niveau de vie qui dégringole dans le pays. Ou bien encore que la Corée du Nord a lancé hier un missile balistique intercontinental qui est tombé au large du Japon, dernier épisode en date d'une série de records de tirs de projectiles ces dernières semaines. Revenons au Qatar. Quentin Muller, comment les Qatariens réagissent-ils face aux critiques concernant leur pays Récemment, l'émir du Qatar a dénoncé, je cite, une campagne sans précédent contre un pays hôte du mondial. Réaction aussi dans la population de ce riche émirat gazier. Écoutez par exemple Hassan al-Ansari, son ancien professeur de français. Il répond aux questions de notre envoyé spécial à Doha, donc Nicolas Falaise.
7: Je crois que chez les Européens, il y a un complexe de supériorité encore, malheureusement. On, on, on vit toujours encore cet esprit qu'on est supérieur aux autres, que le, les autres doivent suivre notre modèle de vie. Malheureusement, effectivement, il y a de la jalousie, il y a du racisme. C'est dommage. Il y en a qui n'acceptent pas que cet événement soit organisé dans un pays arabo-musulman pour la première fois. L'Occident a peut-être peur de perdre son influence sur la région. Mais moi je vous dis, il faut vivre l'événement. C'est une occasion que les gens se réunissent, de faire connaissance avec d'autres cultures, de faire connaissance avec d'autres groupes de gens, de public. Le sport réunit et ne se part pas.
0: Un commentaire euh, sur ce que vous venez d'entendre, oui. vous qui avez euh, interrogé beaucoup, beaucoup de, de, de gens au Qatar pour ce livre, pour cette enquête Oui, c'est une défense classique de la part des Qataris de dire que euh,
4: s'il y a des critiques, c'est parce que le monde occidental est islamophobe et euh, est jaloux de voir cet événement se dérouler dans un pays arabe. Bon, c'est un grand classique de cette défense-là. Vous l'avez dit, Yalemir Althani qui a donné une interview euh, très complaisante au Point en France et qui disait la même chose, hein, que euh, ces critiques-là euh, n'étaient pas légitimes et que c'était l'islamophobie. Bon, euh, ce qu'on décrit, nous, dans le livre, c'est de l'esclavagisme euh, à l'encontre de populations asiatiques et africaines. Et ça serait euh, peut-être aussi raciste de ne pas le dénoncer, ça. Donc, euh, ça, voilà, c'est ce une défense que je trouve extrêmement faible et euh, bon, scandaleuse de la part, euh, de la part des, des Qataris, et puis également de la part de quelques, je trouve, journalistes collègues en France qui euh, rentrent dans cette propagande, je trouve, euh, dans cette défense.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, une anecdote qui en dit long, on vous a proposé, c'est ce que vous écrivez au début du livre, euh, de faire des articles assez complaisants euh, en échange d'un voyage euh, sans doute grassement payé euh, au Qatar, non
4: Oui, oui, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai eu un rendez-vous avec un, un Qataris que je connaissais de précédents voyages, qui travaillait au droit de l'homme au ah Qatar. Oui. C'est assez euh, grotesque tout ça. Et donc euh, il, il, me, il me donne un rendez-vous euh, dans cet hôtel euh, magnifique qui appartenait au Qatar avant d'ailleurs à côté de l'Arc de Triomphe et il me dit voilà euh, j'ai confiance en ton travail, je sais que tu fais du bon travail sur le golf etc et, et j'aimerais, on, on a du mal en fait à endiguer les critiques contre notre mondial en tout cas en France, on connaît pas trop de journalistes il euh, y a beaucoup de contenus qui sont négatifs et euh, moi j'aimerais te montrer toutes les améliorations qu'on a pu faire en termes de droits de, droit de l'homme au Qatar et euh, j'aimerais que tu viennes euh, au Qatar, on t'invite euh, pour que tu écrives des articles positifs. » Et il a insisté sur le mot « positif » et il me dit « en échange, évidemment, on, on, on te rémunère ton, ton collègue et toi ». Et ça veut tout dire. Je pense qu'il n'y euh, a pas une volonté réelle des autorités qataries de changer structurellement, d'améliorer le droit des travailleurs, mais c'est plus
0: de la fumée aux yeux. Alors justement, Quentin, je voulais vous poser cette question. Est-ce que le, le, le Mondial, cette Coupe du Monde, a quand même fait évoluer la société euh, qatarienne
4: Alors la société, non, mais ces lois du travail ont évolué sur le papier. Ça, il faut quand même le, le, le noter. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une volonté sincère d'implanter ces lois et de les faire appliquer. Parce que si le, le pouvoir en place voulait, il euh, y aurait des sanctions de, pour toutes les entreprises qui enfreindraient euh, les, les, les lois qataris. Or, il n'y a pas une volonté réelle parce qu'on qu touche au portefeuille des qataris. On, on touche à un business qui est extrêmement porteur puisque la main-d'œuvre, elle est corvéable et cette main-d'œuvre coûte très peu cher. Donc pour un pouvoir en place, toucher le, euh, au portefeuille de sa population, quand on a tous les pouvoirs, bah, c'est se risquer à être critiqué et à,
0: à potentiellement des mouvements de population qui pourraient être en colère. Parce que, est-ce que les, les, les conditions de, de liberté de la population qatarienne, cette fois, euh, est-ce que ces conditions, cette vie a changé Est-ce que la société a évolué Cette fois, euh, pour les qatariens, qatariens. Pour, les,
4: pour, euh, pour les qatariens, vis-à-vis -vis des, des droits de l'homme Par des, exemple, des travailleurs. oui, notamment. Alors, on ne peut pas dire que tous les qataris sont d'accord avec l'exploitation euh, de, 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 de cette main d'œuvre étrangère. Ce n'est pas le cas. Nous, on a interviewé dans, dans le livre notamment des qataris qui ne sont pas d'accord oui. avec ça. Mais ça reste une minorité et c'est une minorité qui doit rester silencieuse parce que critiquer le système de la kafala, critiquer l'esclavagisme moderne au Qatar, c'est s'attaquer au pouvoir. Et comme euh, vous l'avez très bien rappelé, ce, ce pouvoir-là, il est exclusif. Il est autour de la famille Althani, qui a vraiment tous les pouvoirs, euh, et c'est une dictature. Et euh, en tant qatari critiquer le pouvoir, on se risque à être arrêté et emprisonné. C'est le pouvoir de
0: père en fils. Hein. Mais
4: bien sûr, de père en fils depuis des décennies et des décennies. Et ce que je, ce que je voulais dire également... Euh, c'est que récemment, il y a eu des élections au Qatar, l'année dernière, de la Majilis Maj al-Shoura, euh, ce petit, euh, on va dire, ce, ce semblant de Sénat, sans aucun pouvoir, et des tribus euh, n'ont pas pu euh, avoir le droit de vote, de la tribu Al-Moura notamment, et des gens euh, se sont plaints des Qataris, se sont plaints de ça sur Twitter, euh, ils ont été emprisonnés et des peines de prison à vie pour avoir critiqué, osé critiquer le pouvoir qatari. Donc on voit bien que c'est un pouvoir qui est extrêmement hermétique, où la critique n'est pas permise.
1: 7 jours dans le monde.
0: Nous allons parler du Qatar dans un instant, Quentin, mais parlons un instant de la France. Renforcer la lutte contre l'immigration illégale entre la France et le Royaume-Uni, c'est l'objet d'un nouvel accord de coopération signé lundi à Paris par les ministres de l'Intérieur des deux pays. Alors que la barre record des 40 000 migrants à avoir atteint les côtes anglaises depuis les débuts de l'année a été atteinte, cet accord de coopération vise à renforcer la lutte contre les traversées de la Manche. Eric Chorin. Les deux principaux points de cet accord sont liés l'un à l'autre. Les Britanniques vont verser
9: une enveloppe de 72 millions d'euros à la France en 2022-2023. En échange de quoi, les Français vont augmenter de 40% les forces de sécurité chargées de surveiller les plages d'où partent les migrants pour traverser la Manche, soit 350 policiers et gendarmes supplémentaires déployés dans les prochains mois. Et s'il n'y a pas d'objectif chiffré d'interception de bateaux dans l'accord, comme souhaité par le Royaume-Uni d'après la presse Outre-Manche, détecter, surveiller et intercepter les migrants par la traversée, c'est bien son objectif premier. Outre les hommes, de nouveaux moyens technologiques seront déployés, des drones pour repérer les personnes se cachant dans les dunes de sable. Avant les traversées, des caméras de surveillance le long du littoral, sans oublier des chiens de détection dans les ports. L'accord prévoit aussi une coopération renforcée entre les deux pays. Pour la première fois, des officiers britanniques doivent être détachés dans les postes de contrôle français sur le terrain. L'inverse sera vrai également. L'ambition, améliorer la coordination et le partage de renseignements entre les deux parties pour s'attaquer au réseau de passeurs le plus en amont possible, autrement dit dès le pays d'origine ou les pays de transit sur la route des exilés vers la
0: France à Muller, au début de la semaine, à cinq jours donc du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les joueurs de l'équipe de France ont annoncé dans une lettre leur intention de soutenir financièrement des ONG engagées dans la défense des droits humains. Pour les Bleus, comme on dit, c'est une manière de répondre aux critiques sur leur silence concernant les nombreuses polémiques autour de l'organisation de la compétition. Thomas de Saint-Léger.
10: Hugo Loris, le capitaine des champions du monde en titre, avait promis une action. La voici présentée dans une lettre collective au ton assez neutre. Les Bleus évoquent, je cite, un contexte troublé entourant la compétition. Ils se disent aussi conscients de leur responsabilité pour veiller au respect des droits humains comme de l'environnement et au refus de toute forme de discrimination. Sans donner plus de détails, les joueurs proposent donc de soutenir financièrement plusieurs organisations non gouvernementales via un fonds de dotation, une réponse attendue. Face à un silence jusque-là un peu pesant, une réponse timide peut-être comparée aux actions prévues ou envisagées par d'autres sélections européennes. Majoritairement, les Danois avaient par exemple annoncé leur intention de s'entraîner avec des messages pro droits humains inscrits sur le maillot. Une initiative finalement rejetée par la FIFA. Les capitaines de certains pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre devraient eux porter un brassard à bandes colorées en faveur de l'inclusion et contre les discriminations. Geste fort dans un pays le Qatar, où l'homosexualité est criminalisée. Dans le camp français, la question de suivre ou non cette action s'est posée. Ce sera finalement non, une position justifiée par la volonté de respecter la culture du pays organisateur.
0: Vous écoutez Réfi vous avez raison. Singulièrement une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Quentin Muller qui, avec Sébastien Castelier, a écrit « Les esclaves de l'homme pétrole », une enquête formidable publiée aux éditions Marchiali. Cette réaction de l'équipe de France de football vous fait sourire — Il y a un sourire
4: oui, un que, de, de colère. — Oui, si, parce que... — De colère. Oui, je, je ris jaune. Parce que si vous comparez l'équipe nationale iranienne et l'équipe, par exemple, nationale française, euh, les, les Iraniens, les joueurs iraniens ont déclaré euh, qu'ils ne célébreront pas leur but pour euh, soutenir euh, les, les, les manifestations euh, dans le pays et, 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 les, et la répression. Également Pour dénoncer la répression ouais. de leur propre gouvernement. Et, et, et ça, les Iraniens risquent énormément à faire ça. Euh, à côté, on a une équipe de France qui ne risque absolument rien à porter un brassard euh, aux, aux couleurs LGBT et ils ne le font pas. Ils ne risquent rien de la part des autorités françaises, ils ne risquent rien des autorités qataris, de la part des autorités qatari. Donc pourquoi ils ne le font pas il euh, n'y a, a aucun engagement, et là on ne parle même pas de politique, c'est un mini-engagement, c'est un brassard, c'est rien du tout. Et ils ne le font pas, et je trouve ça
0: euh, scandaleux, ouais. Il y a toujours le débat de, sur le thème, est-ce que ce sont les sportifs qui doivent payer le prix des, de, de, de l'organisation d'une un, compétition décidée par d'autres il y a longtemps
4: On leur demande pas de manifester, on leur demande pas de faire des interviews fleuves sur le sujet, on demande juste de porter un brassard. C'est quand même extrêmement inactif comme soutien.
0: Au sujet de, de, de l'équipe de France, d'ailleurs vous avez sorti il y a quelques jours, hein, c'est récent, une autre, une autre information intéressante sur le contexte dans lequel se, se déroule cette, cette compétition. Côté oui, français cette fois oui,
4: en de temps, alors, euh, donc, euh, en avril, on est allé enquêter avec complément d'enquête et, et, et mon collègue Pierre-Stéphane Fort. Une mission de télévision. Ouais. Mmh. une mission de télévision mmh. sur France 2. Euh, et on a révélé que euh, le prestataire sécurité de l'équipe de France, donc qui allait protéger l'hôtel de l'équipe de France au Qatar, eh bien, maltraitait ses travailleurs, abusait de ses travailleurs. Euh, donc, l'équipe de France euh, décide de changer de prestataire et d'envoyer une équipe carrément au Qatar pour vérifier que leur autre prestataire et leur cette nouvelle entreprise qui va assurer leur sécurité euh, traite correctement les travailleurs. Elle nous dévoile le nom de cette société, et il se trouve que cette société, on la connaissait par cœur, puisque que ce soit dans le livre ou dans notre travail avec, sur place à Doha avec pierre Stefanfort, Ford, on connaissait cette entreprise qui s'appelle GSS Certis et qui a la réputation dans tout le pays, et factuellement, nous aussi, on a enquêté sur ces travailleurs, cette réputation, elle est de ne pas du tout respecter les lois en vigueur qataris, les lois du travail en, en vigueur qataris, et de, surtout d'atteindre aux droits de, 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 de ses employés, aux, aux droits fondamentaux, c'est-à-dire avoir un logement décent, être euh, payé les heures supplémentaires euh, et payé en temps et en heure. Donc c'est en quelque
0: bloc... sorte l'illustration parfaite de la, de, du problème. Et,
4: et ce qui est dingue, c'est que cette société-là est certifiée par la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui désigne les sociétés de sécurité. Et donc, on se dit que l'équipe de France et la Fédération française de foot n'en
0: ont rien à faire du droit des travailleurs. Et que tout ça, ce sont des, des belles paroles, finalement. Je voudrais que nous parlions aussi du sort de, de l'esclavage moderne, mais cette fois à l'intérieur des, des foyers euh, du Qatar et d'ailleurs de toute la région. Euh, il faut élargir, y compris jusqu'au Liban, euh, de cet esclavage moderne avec les employés de maison qui sont absolument traités... Euh, euh, très durement. Oui, euh, ce sont les
4: domestiques et, euh, et toutes ces familles euh, qatariennes, même étrangères, font appel à des domestiques. Des, des népalaises. Notamment. Des népalaises, principalement, oui. mais aussi des malgaches et, 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 et beaucoup de femmes venues d'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est là qu'on voit le vrai visage en fait, de, 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 de ces familles, parce que ça se passe à huis clos et parce que les, toutes les violences sont permises et, et, et tous les traitements les plus inhumains et les plus ignobles sont permis. Et, et donc, pour une, une domestique qui vient d'Afrique ou, ou, ou d'Asie, euh, quand elle décide de partir, c'est la loterie. Est-ce est qu'elle va tomber sur une famille qui va la respecter, qui va la traiter comme un être humain et, et là, on est au-delà de, de, des droits du travail. On est dans, dans on est dans le droit de l'homme. On est dans l'inhumanité le, dans, dans la, 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 plus, la plus crasse, finalement. Et c'est ce qu'on aussi raconte dans, dans notre livre, avec des témoignages extrêmement durs mmh. de viol, de torture, de meurtre. Et il y a une injustice qui est constante. On ne parle pas de faits divers, Là, on ne parle pas de quelques cas de temps en temps. C'est dans des proportions qui sont énormes, à tel point que certains pays... Euh, stop parfois euh, d'envoyer euh, des femmes pour travailler en tant que domestiques. Ça a été le cas des, des Philippines avec le Koweït, par exemple.
1: Pour réagir à l'actualité, semaine.actu.rfi.fr
0: Merci pour vos messages, un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent et auditrices. Pour commencer, elles sont rares, trop rares. Bonjour à Rougi Yatou qui est auditrice fidèle, une auditrice fidèle à Dakar. Un salut également à Mamadou et Karim dans la capitale sénégalaise et un bonjour à Rona qui est journaliste également à Dakar. Bonjour à Michel Le, journaliste elle à Yaoundé, à Célestin à Lubumbashi, à Rodrigue à Brazzaville, à Moussa à Bamako. Bonjour à Wal à Garoua au Cameroun il salue le service des sports de RFI qui va avoir des journées très chargées et à Posémidon Migon qui est au Tchad et qui se suivra la Coupe du Monde en écoutant RFI.
1: Une semaine d'actualité.
0: Avant de revenir au Qatar, faisons un détour par l'Afrique Muller, dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les initiatives diplomatiques, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continuent. Depuis samedi dernier, ils se concentrent dans et autour de Kibumba, localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Mercredi, le M23 revendiquait le contrôle de cette zone. La veille, l'armée congolaise assurait, à l'inverse, contenir l'ennemi. Fin de citation. Le flou sur la situation sécuritaire et le rapprochement des combats inquiètent en tout cas les habitants de Goma, reportage de Coralie Pierret.
11: À l'université de Goma, les étudiants sont soulagés. Ils sortent de leur examen qui s'est déroulé comme prévu.
8: Moi, je me demandais est-ce qu'on va faire l'examen aujourd'hui, vu la situation qu'on a vécue. Bon, on s'est posé des questions. Donc on ne sait pas ce qui va arriver, on est seulement là et on vit ce qui est.
11: La vie sur le campus se passe normalement même si les combats entre le M23 et l'armée congolaise se rapprochent de la ville, ce qui inquiète ce
10: futur médecin. Comme tout humain, on a peur aussi. Si les combats arrivaient ici, on ne va pas rester ici. Vu les dangers, si ça arrivait aujourd'hui ou demain, on compte quitter la ville. Les plus vite possible.
11: Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les rumeurs enflent rapidement et accentuent l'anxiété des habitants, explique Placide Zilamba, l'un des représentants de la société civile locale.
8: Autour de cette guerre, il y a un déficit communicationnel. La population n'est pas en train de recevoir la vraie information. Et cela euh, augure un climat de désinformation, même euh, d'intox, de des fake news partout. D'autres reprennent même des images d'attente pour les coller à la situation d'aujourd'hui. Voilà ce qui a mis même la population dans une panique totale.
11: Mardi, un mouvement de panique dans le camp de déplacés de Kanyaru-Chinya a provoqué la fuite de milliers de personnes vers la capitale provinciale.
0: La situation est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio Naturellement. Notez aussi qu'après la France, le Royaume-Uni a annoncé son retrait du Mali. Les forces britanniques étaient déployées dans le pays dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies qui a succédé à Barkhane. À son tour, la Côte d'Ivoire a annoncé le retrait progressif, dit-elle, de ses troupes au sein de cette mission. Et la France, de son côté, a suspendu son aide au développement avec le Mali. La décision qui date déjà de quelques semaines a été rendue publique jeudi.
1: Sept jours en Afrique.
0: La Coupe du monde de football au Qatar, on y revient pour conclure, Quentin. Le Sénégal, le champion d'Afrique, est l'une des cinq équipes du continent en lice. C'est pour la première fois, une trentaine de membres de l'association sportive et culturelle Les Bougies de Rufisque, dans la région de Dakar, ont été invités au Qatar par l'État du Sénégal pour soutenir l'équipe nationale. Un rêve, bien sûr, pour les supporters de ce club local, connu pour leurs prestations, disons, très sonores. Reportage de notre correspondante Charlotte Hidraque. Euh,
3: Mamorin Gom est tambour major de l'ASC Les Bougies. Il dirige les batteurs et chanteurs. Dans ses bagages pour Doha, il y a.
2: 23 Ils vont amener au Qatar 23 tambours. Et l'objectif, c'est de mettre beaucoup de rythme pour pousser les lions à la victoire.
3: Les deux principaux clubs de supporters de l'équipe du Sénégal, le 12e Gaïndé et le comité Alekaza, sont des habitués des matchs des lions. Pour l'ASC Les Bougies, équipe de Navetan, les tournois populaires, c'est une première. Hier, son président Masgay.
8: Ça C'est un sentiment de fierté parce que c'était quelque chose que, que nous voulions depuis très longtemps. C'est lui qui va, va perdre du bruit au Qatar.
3: Dans le répertoire, des chants ont été spécialement créés pour la Coupe du Monde. Baygay a tout donné lors de la répétition.
2: C'est Sénégal, allez, allez. Gagne, et quand on crie Gagne, tu sens que les lions, on le donne au on les renforce. On peut le faire pendant 3 heures, 4 heures de temps. Même quand siffle le mutant, le... 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 nous on continue à santé. Et
3: avant <rire> le premier match des Lions lundi, l'impatience monte pour Roussein Noussar, président des
8: supporters et maçon de profession. Et
3: votre pronostic pour le match Sénégal-Pays-Bas
8: Sénégal,
2: Sénégal 2-0. Inch'Allah.
0: Premier match du Sénégal face aux Pays-Bas, donc lundi à 16h, temps universel, mais dois-je vous le rappeler. Suite et fin d'une semaine d'actualité, en compagnie de Quentin Muller, j'ai été vraiment étonné de la place que prenaient les, les Kenyans dans, ce, dans cette cohorte de travailleurs immigrés au Qatar singulièrement. Oui, ce sont
4: principalement des agents de sécurité, mais pas que, il y a aussi des, des ouvriers Kenyans. Mais oui, voilà. Alors, quand on est Kenyan, quand on est Ougandais, quand on est Soudanais, peu importe, même si on a des diplômes, même si on souhaite trouver un autre travail, le, le, la seule profession qui vous est attribuée au Qatar et dans les pays du Golfe, c'est cette profession sécuritaire. Voilà. Et, et, et j'ai rencontré aussi tout un tas de Kenyans qui avaient des diplômes et qui souhaitaient trouver un autre boulot euh, un peu plus gratifiant, un peu plus intellectuel et, et, et qui avaient les capacités pour le faire et, et le CV pour le faire et et on, ils étaient bloqués par ce système de la kafala qui est toujours existant et qui ne leur permet pas de changer
0: d'emploi comme ils le souhaitent. Métiers sécuritaires, y compris les métiers de la défense. Il faut rappeler que beaucoup de mercenaires sont enrôlés dans les armées du Golfe.
4: Oui, alors euh, la défense, c'est quelque chose d'assez sensible. Alors je ne parle pas pour le Qatar, là je parle pour les Émirats. Euh, il y a tout un tas de, de Soudanais euh, il y a quelques années qui ont été euh, embauchés euh, initialement pour devenir agents de sécurité et qui ont été en fait envoyés sur le front libyen. <rire> sans leur, euh, leur approbation hein. ils ont pris un avion un jour et puis on leur a dit qu'on les emmenait en Afrique du Sud pour euh, garder euh, des installations émiraties puis en fait l'avion euh, s'est arrêté en Libye et ils ont été forcés de se battre
0: Hum. Euh, quant à Muller, il faut dire un mot, euh, c'est une question grave sur cette aussi, il y en a beaucoup, euh, sur la poursuite de l'esclavage finalement sur les côtes euh, du Golfe Persique.
4: Oui, alors exactement. Euh, nous on s'est rendu sur la, 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 la côte kenyane, euh, sur des, des parties du, du pays où. Euh, les marchands euh, venus de, de, de la péninsule arabique donc des Omanais, des Qataris bon avant on n'était pas sur ces pays là ces pays n'existaient pas à part l'Empire le, Omanais évidemment mais euh, c'était des comptoirs et donc ils venaient chercher euh, leurs esclaves euh, sur cette côte d'Afrique de l'Est et les esclaves étaient capturés euh, majoritairement au Malawi et ils étaient stockés euh, sur les côtes kenyanes. Et donc, euh, quand on se rend là-bas, il y a encore des vestiges de cet esclavage, il y a encore des tombes euh, de, de ces esclaves qui n'ont pas pu partir parce qu'ils sont morts euh, de maladie ou, 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 ou parce qu'ils étaient euh, trop faibles. Et, euh, et les populations qui vivent dans ces zones-là vivent avec cette histoire qui est lourde de sens. Leurs ancêtres étaient esclaves et ces populations continuent, euh, à cause de la pauvreté, d'envoyer euh, leurs enfants euh, travailler dans les pays du Golfe pour, euh, euh, pour survivre, en fait. C'est une question de survie, c'est une question de manger trois fois par jour euh, et d'envoyer les enfants à l'école. Donc, c'est donc, la fin. Il y, y a un, 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 un père d'une un, domestique dont la fille était maltraitée en Arabie Saoudite qui me disait c'est la fin qui nous, qui nous fait oublier l'histoire et le poids de l'histoire.
0: Alors, pour, terminons avec une note un peu plus légère, cette émission euh, quant à Muller, euh, euh, parce qu'il y a des, des, des immigrés euh, qui, qui réussissent. En fait. Vous prenez l'exemple oui. de, de danseurs qui oui. se sont euh, parfaitement euh, moulés dans le, dans le, 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 le décor euh, qatarien. Évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des histoires, il y a
4: des parcours qui sont heureux, et encore, encore heureux, si je puis dire, parce que euh, pas, tout, tout n'est pas noir. Je veux dire, le, le, au Qatar, euh, les choses ne sont, pas, ne sont pas faites de manière binaire. Ce n'est pas parce que vous, êtes, vous venez du sous-continent indien ou d'Afrique que vous n'allez pas avoir une vie décente. Euh, et donc, il y a, il y a des, ce sont des opportunités d'emploi importantes pour ces pays d'Asie et d'Afrique. Et donc, certains, ils trouvent leur compte et tombent sur des employeurs qui les respectent. Et, et ça, ça arrive. Et Exactement. ça, il y en a. Ça, il oui. faut le dire.
0: Oui. Merci euh, Quentin Muller avec Sébastien Castelier. Vous avez écrit donc Les Esclaves de l'Homme Pétrole, un livre publié, une, euh, une enquête remarquable et fort remarquée euh, d'ailleurs publiée aux éditions euh, Marchiali. Une semaine d'actualité. Réalisé évidemment par Vanessa Rowenski et nous allons donc continuer à parler de la Coupe du Monde de football demain dans ID. Cette fois, nous vous proposerons une conversation autour du football, sur le football avec nos trois invités, l'anthropologue Philippe Descola, l'historien du sport Fabien Archambault et notre concert et ami Annie Gasnier. Demain dimanche, ID, donc juste avant l'ouverture de la compétition à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal. Tu auras la fille.